0: Dej, der kunne stå her i dag og se her alle sammen. Jeg glæder mig til at og, og sige noget om, omkring det her emne, tænk, taler han. Og øh, Jakobsbrevet, Jacobs, øh, det er fem kapitler i Bibelen. Og jeg vil anbefale, fordi nu har vi lavet en sådan lille miniserie, det er to gange øh, her i dag, og så kommer med det på øh, næste søndag. Øh, men Jacobs fred, det, det kan man ikke dække på to søndage. Øh, så det er ikke det, vi forsøger at gøre, men vi dykker lidt smule ind i øh, Jacob. Øh, og så bruger vi det her øh, emnet, tænktal, og øh, har man kan også sige ting taler han anderledes, øh, fordi det er det, som Jakob vi ser i Jakobs liv. Jakob er Jesu bror. Kan I forestille jer, at øh, have en storbror. og det er Jesus. Det var situationen for Jakob. Øh, jeg har fra evangelierne og sådan ud fra lidt af min egen fantasi, så har jeg uh, digtet en historie inde i mig omkring, hvem Jakob egentlig er. Fordi uh, han var uh, sandsynligvis den, den, den næste efter Jesus. Så han var den ældste i søg, søskenflokken efter Jesus. Og uh, han er vokset op med historier om, hver gang Jesus havde fødselsdag, så snakker de om engle, om Gabriel, om åbenbaringer. Og øh, hvordan Maria var undfanget ved den hellige ånd. Og øh, det har sikkert været meget begejstrende for den lille Jakob, når han var virkelig lille. Men på et eller andet tidspunkt i Jakobs liv, så kommer han også i kontakt med andre uden for familien. Og han begynder at høre rygter. Fordi der var bestemt ikke alle, der troede på engle og Gabriel og Vi Men de havde helt andre forklaringer på denne her unge som vokste op i Nazaret, som hed Jesus. Og det var ikke de pæneste ord, der blev sagt i krone, og I uden at sige et ondt ord om nogle strikklub så havde de også sin historie om denne her Jesus. Og de kunne frem tælle Marias børn, efter alle de åbenbaringer, hun havde haft af Gabriel. Fordi sådan fik hun børn. Kan I tænke jer at leve i det miljø, og så lige pludselig så møder Jakob sine skolekammerater? Og så har det lige fejret Jesu fødselsdag. Og han har hørt historien igen. Og så er der nogen, der prikker til ham. Og driller ham i skolen. Og siger, at det tror du vel ikke selv på. Altså nu er du blevet 10 år. Og vi har begyndt at kende til, hvordan sådan noget foregår. Og der er altså ikke engle, der er på spil i sådan noget som at skabe børn. Så Jakob havde en meget traumatisk opvækst, kan jeg forestille mig, i forhold til det at være Jesu lillebror. Det var altså ikke noget nemt noget. Og øh, der står forskellige ting i evangelierne. I Markus 3.21 står der, at familien mente, at Jesus var gået fra forstanden. Og familien, det var Jakob blandt andet. Jakob mente faktisk, at Jesus var gået for forstanden. Fordi de hør, hørte rygter om alle mulige ting, som Jesus gjorde, og øh, var med i. Og de tænkte, at altså, vi må få ham, Jesus hjem igen. Og så gik de hjem og snakke med mor, overbeviste hen om, at vi, vi bliver nødt til at hente Jesus. Og så gik de alle den lange vej til der, hvor Jesus var, og bankede på døren. Og så meldte de sin ankomst. Og så gik der nogen ind og sagde til Jesus, din mor og dine brødre er udenfor og spørg efter dig. Og det var altså Jakob, som førte ordet der. Vi ved også fra Johannes 7, 1-4, hvor Jakob talte nedladende og sarkastisk til Jesus. Og han sagde til til Jesus, tag ned til Jerusalem for at gøre nogle flere mirakler, så din tillægning der også kan se dig. Du bliver aldrig berømt ved at gemme dig her i Nazaret. Hvis du ønsker at blive berømt, må du profilere dig noget mere, sagde han. Så det var ligesom hans tilgang til Jesus som en voksenmand. Så det, det jakob gjorde ved Jesus, det var, at han håndede Jesus. Han tog afstand fra Jesus. Og så slutter Johannes evangelie 7, vers 5 at sige, ikke engang hans egne brødre troede på ham. Det var faktum. Sådan var det bare. Så det her øh, lille hjem i Nazareth, i den idylliske by, som hørte julehistorier hver gang Jesus havde fødselsdag, øh, det var splittet. Det sørgeligste at læse er nok, når Jesus bliver korsfæstet. Fordi det står om Maria, at hun stod der sammen med sin søster og to andre, Maria og så den disciple, som Jesus elskede. De stod der tæt nok på korset til at Jesus skulle tale til dem. Og Jesus kigger ned på sin mor, og kigger ned på Johannes, og så siger han til sin mor, se din søn, og så kigger han på Johannes og siger, se din mor. Og det var ligesom tegn på, at Johannes skulle tage sig af hende. Fordi Jesus på det tidspunkt havde åbenbart et så dårligt forhold til Jakob, at han kunne ikke regne med Jacob. Sådan forestiller jeg mig, at det har været. Jacob var en meget brudt mand. Han havde mange, mange problemer med det her med Jesus. Og han havde simpelthen forkastet Jesus og ville ikke have noget med, med det at gøre. Det havde så også den betydning af, at han åbenbart, efter al sandsynlighed, måske også havde forkastet sin mor, fordi hun var om nogen hengivet til Jesus. Og, øh, men så sker der noget i Jakobs liv. Der sker noget helt afgørende i Jakobs liv. Fordi det står i 1. Korinther 15, så står der, at Jesus, efter at han var stået op fra de døde, så åbenbarede han sig først for Peter, der står kun om mænd. Der er også en hel masse kvinder i Bibelen, som har betydning. Men lige i 1. Korinther 15, der står der bare en række af mænd, som Jesus åbenbarede sig for efter opstandelsen. Vi ved fra evangelierne, at de allerførste, som fik beskeden, det var, det var kvinderne. Men uh, her rækker Paulus noget op, hvor han siger, at han åbenbarede sig for Peter og for de tolv. Og så åbenbarede han sig for 500 andre kristne. Og så åbenbarede han sig for Jakob. Sin I, det møde, I det møde med Jesus, når han møder den opstandende Jesus, sin storebror, der falder alle bringerne på plads. Det som var svært at forstå, fordi Jesus var sikkert som menneske lidt over niveau i forhold til Jakob. Han ville i hvert fald være langt over niveau i forhold til mig. Det ved jeg. Men Jakob begynder at forstå, at hej, jeg er bare et menneske som vokset op sammen med Gud. Og det var et kæmpe stort privilegium, men det forstod han først, når han stod foran den opstande Jesus. Nu stod han over for et nyt liv. Han var blevet født på ny, som Bibelen også kalder det. Det at begynde at tænke, fra alt det, som han havde han havde overgivet til, til alle de rygter og alle de tanker, alle de bagtagelse, som var i Nazareth omkring Jesus, omkring hans mor, omkring hans far. Han troede alle de dårligste ting om dem, og tænkte, at de var hyggelige alle sammen. Men nu falder det helt på plads, og han begynder at tænke anderledes. Han begynder at tænke om Jesus, som herlighedens herre. Jesus er herlighedens herre. det Det er et fantastisk udtryk, men det der med herligheden, altså alt det, som Gud står for, han er herlighedens herre. Jeg har nogle slicers. Det skal jeg nok følge med. Vi har lige snakket om det her. Ja, han er Jesu bror. Men når Jacob skriver det her brev, så er det et meget tidligt brev. Altså Jacob, han, han, han var en af de første, som uh, maryr. Så han døde sådan rimelig tidligt. Øh, så, så det er skrevet måske så tidligt som år 45, efter vores tidsregning. Og øh, hvorfor det har, har det betydning? Det er øh, nok noget af det allerførste rundskriv, som har været. Øh, så han, han skriver før Paulus, og før Peter og alle de andre. Så han er den første, der sætter noget, sender noget sted. Øh, sådan lærmæssigt til menighederne. Han er i høj grad øh, øh, påvirket af Matteus evangeliet, hvilket også øh, så indikerer, at Matteus evangeliet der også er noget af det første, som er skrevet. Um, og det giver mo- god mening, fordi øh, Matteus var jo en af apostlene, og, øh, og øh, meget af det, som, som Jakob nævner i sit brev, det har, øh, man kan godt genkende en hel masse af i i det. Men også ordsprogene kommer i spil. Og så har han øh, sådan 12 forskellige emner, som vi ikke når at komme igennem, hverken i dag eller næste søndag. Øh, men vi skal lige dykke ned i noget af det. Jakob. Det handler om tre ting. Det er at være ægte. Det var han. Han var ægte også. Det var han ligesom som person. Han var ægte også, dengang han ikke troede på Jesus. Han, han kunne ikke finde sig i det. Han, han, han kunne bare ikke. Indtil han mødte Jesus. Efter hans opstandelse. Og så handler det om ham, at have en levende tro. Og så handler det om at være en, som handler Altså at være virksom. Så Jakob, det er et budskab om, at ægte tro handler. Det er ikke nok bare at sige, at jeg tror på Jesus. Hvis det ikke på en eller anden måde ændrer dit liv, så er det ikke nok for Jakob. Så tror han ikke på dig. Men lad os lige læse det første kapitel. Lad os læse hans egen introduktion. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer, der lever spredt blandt alle land. Mine brødre og søstre, I skal kunne regne det for glæde. Sig regne, nu siger jeg som Tobias. Vi skal lade regne. I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når Jesu, jeres tro, prøves, skaber det udholdenhed. Udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I skal være fuldkommende og helt støbte og ikke stå tilbage i noget men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndede. Sige rundhåndet. Rundhånd. Gud er rundhåndet. Ja. Og uden bebrejdelse, så vil han få den. Man skal bede i tro, uden at tvivle for den, der tvivler, er som en bølge på havet, rejse og brydes og vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind. at det for noget som helst af Herren, eller noget af Herren? Tvæsindelsen som det er, og ustadet i al sin færd. Han er meget radikal i sin form, Jacob. Men bare rolig, han er også noget i. <laughs> en broder i ringekor skal være stolt af sin stand og en rig af sin ringestand. For som markens blomster skal han forgå, altså den rige. Solen står op og sidder marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal der også. Sådan skal også den rige visne midt i sin foretagelsomhed. Særligt er den, som holder ud i prøvelse. For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af den onde, Og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der trager og lokker en. Når så begæret har ungfanget, sætter det synd i verden. Og når synden er vokset op, føder den død. Far ikke vil, mine kære brødre. Alle gode og fuldkommende gaver kommer ned fra oven. Fra lysens fader hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at blive en første grøde af hans skabninger. Det skal I vide, mine kære brødre. En vers skal være snart til at høre, men sen til at tale. Sen til vrede, for et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. Aflæg derfor al urenhed og al den meget ondskab og tag med sagt modighed imod det ord, som er indplantet i jer, altså sandhedens ord, som jeg sagde lige før, og som kan frelse jeres sjæl. Hver ordet gør ikke blot dets hører. Ellers bedrager I jer selv. Den der er os hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov, og bliver ved, og ikke er glemt som hører, men en gerningens gører. Han skal være særlig i det, han gør. Nu kommer meget svært ord. Den, der mener at dyrke Gud. Mange mener at dyrke Gud. Men ikke tøjer sin tunge. Fører sig selv bag lyset. Hans gudstyrkelse er intet værd. Intet værd. En ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, vor far, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Således indleder han sit brev. Og alt det her er faktisk bare et forår, kan man sige, og nu begynder han så på sin undervisning. Og det er alt sammen meget spændende, men han taler om nogle meget vigtige ting her. Fordi han siger, at vi skal regne, og det vi skal regne med, det er, at vi er i trængsler. I den her verden har vi trængsler lærte Jesus os. Men vær frimodige, fordi jeg har besejret over verden. Så de trængsler, der kommer over os, er ikke værre end, at jamen, Jesus har besejret over verden. Og vi er i ham, som har besejret verden. Så vi skal regne det for glæde, når vi kommer i trængsler. Fordi, hvorfor? Fordi vi kan regne os, som Jesus, vi får del i hans lidelser. Vi får del i de lidelser, som det er, at være en Jesus på den her jord. Derfor kan vi regne det som glæde. Nøgleordet, eller nøgleverset, som jeg har her, det er vers 4. Udholdenheden. Udholdenheden taler jo ind i trængslerne. Udholdenheden taler ind i det, at vi gennemgår vanskeligheder. Men udholdenheden fører til fuldendt værk. For at I skal være fuldkomne og helt støbte og ikke stå tilbage i noget. Så det her er en sådan trestrængede, hvad skal man sige, formål som han udlægger. Hvor han siger, at alt det her, som vi gennemgår som kristne, det er vigtigt, at vi er udholdende i det. Fordi udholdenheden vil føre til et fuldendt værk. Gud arbejder med os. Ligesom Jakob oplevede, at Gud arbejdede med ham, det var en lang vej. Hvorfor skulle han ikke gennem al den barndom? og alt det trælse i sin ungdom, bare for at møde Jesus som den opstande til sidst, og skulle angre hele sit liv nærmest. Jamen, så udholder han ligesom, at han har, Jesus, han har et ønske om, at jeg skal blive fuldkommen, at jeg skal blive helt støbt, og at jeg ikke skal stå tilbage i noget. Han følte sig ikke fuldkommen. Ja. Han vidste bedre end det. Han vidste også at han var ikke et helt støbt menneske. Og han vidste om nogen at han var tilbagestående i mange ting. Men det som han oplevede, det var at Gud havde en plan med ham. En plan, som overgik hans egen forstand. Og han vidste, at han havde det ikke i sig selv. Det vidste han godt. Så derfor begyndte han at tænke og tale og handle anderledes i forhold til Jesus. Han begynder at tale om Jesus som herlighedens herre. Han begynder at tale om Jesus som den, som er kilden til alle de ting, som er gode. Han begynder at tale om næste som den kongelige lov. Han begynder at tale om det som Jesu opfindelse, hvilket det også er, at vi skal elske hinanden. Så når han går ind i kapitel 2, som jeg lige skal røre ved her, så siger han, det fungerer ikke at tro på Jesus, og så gøre forskel på folk. Det det virker ikke sammen. Det fungerer ikke for os. Så er vi allerede på afvej. Så det der med at tro på Jesus, jamen så... Gør vi ikke forskel på folk? Men det gør vi alligevel. Så hvordan, Jacob, hvordan gør vi det så? Det her med at få blikket ind i den der fuldkommende lov, frihedens lov, det handler om at kigge på Jesus. Det er er der, vi ser. Det er det spejl, vi skal bruge. Så Jesus er det spejl, vi skal bruge. Og Bibelen er det spejl, vi skal bruge. Så han hjælper os med det. Nogle gange så er det sådan lidt tåget, hvad, hvad ligesom løsningen er. Altså, man, man kan sige, at diagnosen er meget klar i øh, Jakobsrede. Han, han, ligesom, han tager benene under os, eller fra os, øh, uden at spørge til noget. Men når vi så skal finde løsningerne, hvordan, hvordan kan jeg grave ind til løsningerne? Så skal vi lige øh, kigge lidt øh, dybere. Men Jakob han siger, det kan ikke være sådan, at hvis der kommer en rig ind i jeres forsamling, at I så tager hjerteligt imod ham og giver ham det bedste sæde kom i foran her også. Og så hvis der kommer en fattig, ja, du kan bare stå derude i gangen. Eller ja, du kan sidde der bærest. Og at vi inviterer den rige, som har rigeligt i forvejen, ind til et måltid mad, mens den fattige, som ikke har spist i en uge, øh, får lige øh, det der kaffe og en småkage, som vi har efter gudstidsen. Nej, det er ikke sådan, det bør være. Som bør det ikke være. Men hvorfra skal ændringen komme? Hvorfor skal ændringen komme? Han siger i kapitel 3, så går han ind i det her med, at, at vi er som et træ. Men kan et oliventræ være finer? Eller omvendt, et fint træ af olivener. Hvad er det, vi henter på, 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 på det træ, som vi er? eller den kilde, som I er, det vand, som man kan drikke fra mit liv, er det saltvand, eller er det ferskvand? Så siger han, Gud velsigner vi, og lovpriser, men så vender vi os om og forbander mennesker, som er skabt i Guds billede. Det bør ikke være sådan. Men hvorfor, hvorfor er det sådan, at vi er spaltet på den måde? Og derfor så leder han os ind til det, som det handler om. Vi er de her billeder. men vi ved jo, at Jesus er træet. Vi er grenene. Vi må blive plantet. Vi må give op vores eget liv. Vi må give op at være vores eget træ. Vi skal hengive os til at være den gren, som er potet i Jesus. Den eneste måde, at vi kan komme til at bære den frugt, som Jesus skal, det er at blive potet i ham. Så ja, det første er, at vi må blive født på ny. Vi må have en oplevelse af at vi er kommet til kort i os selv, og vi har brug for Jesus. Jesus siger i Johannes 7, der siger han, at den, som kommer til mig og tror på mig, ud fra ham skal der flyde en kilde. Fra det inderste af det menneske, som tror på mig, skal der flyde en kilde. Det er den kilde, som kommer ovenfra. Det er den kilde, som kommer fra Jesus. Men hvis vi kun giver af os selv, så er det sådan lidt hip som hap, hvad der kommer ud. Men når vi drager fra den brønd, som kvinden ved psykologi lærte om, det levende vand, så kommer fra ham, Jesus Kristus, Guds søn. Men så bliver alle de tørstige omkring os, de får slukket sin tørst. Det er det, som Jesus ønsker for os. Det er også det, Jakob ønsker med sit brev. Han kan være sådan lidt hård i felten, men han inddrager os alle sammen når han ikke gør forskel på folk, så synes jeg, at et af de smukkeste ting, han nævner her i, i anden kapitel, og Mette kommer sikkert meget mere ind på det, men her er fader Abraham, som er jo det kæmpe det, det største forbillede i hele jødehistorien. Jamen, øh, han er jo fader til hele slægten. Han bliver taget ind som et forbillede på troen, og det er tro på Gud, men også... at at gøre noget. Altså det at tro på Gud, det førte ham til at handle. Så han overgav sit liv til til Gud, men det gjorde en fremmed kvinde også. Rahab. Rahab havde ikke det bedste ryg. Hun var hedning. Og hun var en prostitueret. Måske endda men hende sammenligner Jakob med fader Abraham. Du kan næsten ikke tage to mere yderligere mennesker og putte dem i samme bogs og sige, hey, alle dem, som tror på Jesus, uanset fortid, uanset betingelser, uanset køn, uanset jøde eller hedning, vi er alle sammen i Kristus et. Men vi bliver nødt til at finde ind til Kristus. Jeg synes det var smukt, når vi sang den her øh, sang om, at øh, han deler. Han deler vandet i to. Nogle gange så er vi så optaget at være i den ene eller den anden. På den ene eller anden side af tingene. Men når vi møder Jesus, så er vi på vejen imellem de to yderligheder. På de to yderligheder drukner vi. Der er vand. Vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke være i det. Vi drukner i det. Men han deler vandene. Og så baner han en vej. Og alle som vil Kom ind på den vej. De kan ånden lettet op. De kan være fri. Det er vejen. Det er Jakobs vej. Jakob udfordrer os. Han udfordrer os til at tænke anderledes. At få tankerne væk fra os selv. Og se på Jesus. Der er ikke så meget at hente i os selv. Den der, det der privilegium at vokse op lige ved siden af Jesus, det gør ingen forskel. Du kan opleve de samme forældre, som Jesus havde. Det hjælper dig ikke. Det gør det måske kun værre. Men han mødte Jesus, den opstande. Og du kan møde Jesus den opstande i dag. Du kan møde ham, som kan gøre alle forskellen for dig. Ham, som kan gøre, at du ikke drukner på den ene eller den anden side af et argument. Han kan føre dig ind på den smalle sti og føre dig igennem til evigt liv. Det er den Jesus, som Jakob peger på. Det er den Jesus, som er svaret, som som den sidste sang her, som de sang så smukt. Jesus er nok. Han er nok. Han er mere nok. Det er han. Og der er en rigdom med at følge ham. Hele vejen. Tror du, det var det? Vi springer lige det derovre. Jeg ønsker, at du, som er her i dag, og du, som sidder i stuen og kigger med, åbn op. Det kan, godt være, at du lever et det kan godt være, at du har det svært, der hvor du er. Jesus lover ikke, at det bliver bedre på den måde. Jakob lover heller ikke, at det skal være bedre på den måde. At vi skal komme fuldstændig uden om alle trængsler og problemer. Nej, når vi er i vanskeligheder, så skal vi regne. Vi skal regne det som glæde, at vi får lov til at gå i samme, i samme fodspor som Jesus. Og lad os gøre det hele vejen, fordi han er også vejen til det evige liv. Han er vejen, sandheden og livet i Jesu navn. Amen.
1: Tusind tak, Svein, for dit øh, ord her Jesus han er vejen, sandheden og livet Vi er podet på Jesus, vi er alle ét der Og vi skal regne det for glæde Når vi har det svært Det synes jeg er, øh, det er svært at gøre <laughs> At regne det for glæde, når man har det svært Når vi går igennem trængsler Men Jesus han er der midt i trængslen sammen med os Nu her vi vil gå i, ind i den sidste lovsang-sekvens Har i god tid til at søge ud og ret fokuset opad Og her på min venstre hånd, jeres højre hånd, vil der også være mulighed for forbøn Det kan være noget af det her Svein har sagt øh, det, det rammer dig på en eller anden måde At du måske går igennem en trængsel Du har svært ved at at gribe fat i at Jesus har sejret over trængselen og går med dig i den Det kan også bare være at du har brug for en velsignelse Eller der er noget sygdom eller et eller andet Så bare velkommen til at trække op til forbønd Og jeg vil bare sådan virkelig anbefale det Jeg har været op til forbønd mange gange og det er bare en velsignelse og det er en opmundring Så sådan endelig gør det hvis du oplever dig tilskyndet til det Men ellers så skal vi lovsynge sammen nu her. Jeg vil også sige tak til jer der så med på streamen. Den vil vi slutte af nu. Og håber at vi ser jer i næste uge her på Niels et 1 kl. 10.30. Ja tak.